0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma, de Peter Levine. E hoje o áudio é um pouquinho mais curto, porque estamos no final do capítulo 4. O nome do capítulo é Uma Terra Nova e Estranha, estamos na parte 1, o corpo como curador, e essa partezinha final vai falar sobre as causas do trauma. né? Então vamos ver o que tem a dizer. Eu tenho me surpreendido com a grande amplitude de acontecimentos e reações traumáticas que tenho observado no decorrer de minha carreira. Alguns acontecimentos, como cirurgias na infância, são importantes, mas aparentemente benignos, benignos na lembrança da pessoa. Um cliente descreve a seguinte experiência infantil que ocorreu aos quatro anos de idade. Eu lutava com gigantes mascarados que estavam me prendendo a uma mesa branca e alta. Eu via a silhueta de alguém que vinha em minha direção com uma máscara preta e a luz fria e dura cegava os meus olhos. A máscara tinha um cheiro muito ruim, que me fez sufocar, e eu continuei a lutar enquanto ela era colocada à força sobre meu rosto. Tentando desesperadamente gritar e escapar, escorreguei para um túnel negro, vertiginoso, cheio de alucinações horríveis. Acordei numa sala cinza, esverdeada, devastada. Parecia que eu estava perfeitamente bem. Apenas a minha garganta doía muito, mas eu não estava bem. Eu me sentia total e completamente abandonado e traído. Tudo o que me haviam dito era que eu poderia tomar meu sorvete favorito e que meus pais estariam comigo. Depois da operação, perdi a sensação de um mundo seguro e compreensível ao qual eu, ao qual eu, podia responder. Fui consumido por uma sensação irremediável de vergonha e por um sentimento de ser mal. O cérebro racional assume que ele deve ser mal para merecer esse tipo de punição. Durante anos, após essa experiência aniquiladora, temia a hora de dormir e, às vezes, acordava no meio da noite. Eu ficava sozinho, lutando para respirar e apavorado e envergonhado demais para chorar no terror de sufocar até a morte. Aos seis ou sete anos, o estresse da família e a pressão da escola intensificaram os meus sintomas. Fui encaminhado a uma psiquiatra infantil. A preocupação principal dela era um cachorro de pelúcia felpudo, branco e sujo, do qual eu necessitava para conseguir dormir. O motivo de minha ansiedade e timidez excessiva não foi descoberto. A abordagem da médica era me assustar ainda mais, contando-me os problemas que seriam causados por precisar de um amigo de pelúcia quando eu fosse um adulto. Preciso dizer que a terapia funcionou com relação a isso. Eu joguei fora o meu cachorro. Entretanto, os meus sintomas continuavam e desenvolvi ataques de ansiedade crônica, dores de estômago frequentes e outros problemas psicossomáticos que duraram no, do primeiro grau até a universidade. Muitos acontecimentos podem mais tarde causar reações traumáticas na vida, dependendo de como a pessoa os experienciou no momento em que aconteceram. Alguns exemplos de antecedentes traumáticos comuns são Trauma fetal, intruterino, trauma no nascimento, perda de um dos pais ou de um parente próximo, doenças, febres altas, envenenamento acidental, ferimentos físicos, inclusive quedas e acidentes, abuso sexual, físico e emocional, inclusive abandono grave ou espancamentos testemunhar violência, desastres naturais como terremotos, incêndios e inundações, alguns procedimentos médicos e odontológicos, cirurgia especialmente retirada de amígdalas com uso de éter, operações para problemas auditivos e para o chamado olho preguiçoso ou estrabismo, anestesia, imobilização prolongada, entalar e engessar pernas e troncos de crianças pequenas, por diversas razões, pés voltados para dentro, escoliose. O fato de as hospitalizações e os procedimentos médicos rotineiramente produzirem resultados traumáticos é surpreendente para muitas pessoas. Os efeitos posteriores traumáticos da imobilização prolongada de hospitalizações e especialmente de cirurgias com frequência são duradouros e graves. Mesmo que a pessoa possa reconhecer que uma operação era necessária e apesar do fato de ela estar inconsciente enquanto o cirurgião corta a carne, músculos e ossos, isso ainda é registrado no corpo como um acontecimento que ameaça a vida. No nível celular, o corpo percebe que sofreu um ferimento suficientemente sério para colocá-lo em perigo mortal. Intelectualmente, podemos acreditar numa operação, mas num nível mais primário, o nosso corpo não acredita. A percepção do sistema nervoso instintivo tem muito mais peso no que diz respeito ao trauma, muito mais. Este fato biológico é uma razão primária pela qual a ciência frequentemente produz uma reação à cirurgia desculpe é, eu vou ler de novo. Este fato biológico é uma razão primária pela qual a cirurgia frequentemente produz uma reação pós-traumática. Um pai descreve a pequena cirurgia de joelho de seu filho Robbie em uma história comum intitulada. Everything is not okay. publicada na edição de julho de 1993, da revista Reader Digest, e diz assim, o médico me diz que tudo está bem, o joelho está bom, mas não está tão tudo bem com o um menino que acorda de um pesadelo induzido pelas drogas se debatendo na cama do hospital, um menino doce que nunca feriu ninguém, olhando através da névoa anestésica com os olhos de um animal selvagem, atingindo a enfermeira, gritando, eu estou vivo e me obrigando a agarrar seus braços, olhando diretamente em meus olhos sem saber quem eu sou. O menino é levado para casa, mas seu medo continua. Ele acorda agitado, apenas para tentar vomitar, e eu, o pai, fico loucamente tentar, tentando ser útil. Assim, faço aquilo que se faz nos subúrbios dos Estados Unidos, comprar um brinquedo para o seu filho de modo que você se sinta melhor. Hum. Milhões de pais se sentem impotentes, incapazes de entender as mudanças dramáticas ou sutis do comportamento de seus filhos depois de uma grande variedade de acontecimentos traumáticos. Na parte 4, discutiremos como evitar que essas reações ocorram tanto em adultos quanto em crianças. E assim ele termina este capítulo, né? Depois a gente vai falar no capítulo 5 de cura e comunidade. E aqui ele termina o capítulo caracterizando né as causas do, do trauma e chamando bastante atenção para um, cirurgias e, e hospitalizações que muitas vezes não são vistas como algo traumático, né? por não ser esses, esses clichês né? dentro do trauma, mas que podem causar bastante sequela né? psicológica. E, e aí ele chama atenção para isso. Fiquei pensando aqui se em algum momento passei por isso, ou se vi alguém, não me lembrei, mas acho que, que faz bastante sentido, né? porque talvez é muito mais fácil a gente pensar em testemunhar uma violência como algo traumático, mas uma uma cirurgia, né? o corpo, a pele, ela sente o ferimento, né? por mais que a gente esteja dormindo. Eu acredito que faz bastante sentido para essa memória celular. né? Espero que vocês tenham boas reflexões, que também busquem nas memórias de vocês situações ou é, momentos que vocês não acreditavam que pudessem terem sido traumatizantes, né? Mas que agora pode olhar com outros olhos. Que vocês tenham um lindo dia. E até o próximo áudio.